0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 19 de maio, eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta quarta-feira os ativos de risco estão abrindo em um dia aí com um tom mais negativo. Vejo o tanto de volatilidade aí que nós estamos passando é, nas últimas semanas. É, ontem a gente tinha um dia bastante positivo, hoje um dia bem negativo... E olhando para as movimentações dos principais ativos, bolsas e commodities seguem em queda, mais uma rodada de forte pressão nas criptomoedas, o dólar segue forte e a taxa de juros nos Estados Unidos apresentando aí uma abertura é, em que o vencimento de 10 anos segue no patamar de 1,66%, uma alta de 0,26%. O VIX, que é o índice do medo, o índice que mede a volatilidade implícita das opções de venda do S&P, subindo quase 8 na faixa dos 23 pontos. E como eu já disse anteriormente, o dólar index neste momento subindo 0,23 na faixa dos 90 pontos, o dólar que volta a subir depois de três sessões consecutivas de queda. E nesse momento ele se encontra no menor patamar desde o finalzinho de fevereiro, começo de março deste ano. O petróleo recua. E tem a sua sessão, a sua segunda sessão de, de queda, após a sinalização de aumento dos estoques nos Estados Unidos, possibilidades de maiores ofertas do Irã e também com esse clima aí mais averso a risco, dólar subindo entre outros. Metais industriais é, negociados na Bolsa de Londres e o Minério de Ferro também interrompem uma sequência de ganhos e passam por realizações de lucros. Assim, pessoal, olhando somente para a movimentação dos ativos. Bolsas caindo, commodities caindo, VIX subindo, dólar subindo. A gente pode acreditar aí que poderíamos ter um dia também de uma movimentação de baixa aqui para a bolsa brasileira. Mas como eu gosto de dizer, neste momento de forte volatilidade, não estou querendo me arriscar. Afinal, as coisas começam de um jeito e podem terminar. De outro completamente diferente. Em termos de cenário global, pessoal, os temas seguem os mesmos, tá? com o mercado vendo os riscos de inflação, potencial retirada dessa liquidez global como principal tema de curto prazo. Um dia ele vai olhar o copo meio cheio, outro dia ele vai olhar o copo meio vazio. Assim, pessoal, mesmo com essa movimentação positiva que a gente está acompanhando da Bolsa Brasileira, mesmo com os múltiplos, mesmo com os preços atrativos das nossas ações, reforço aquele meu cuidado e aquela minha mensagem para vocês no sentido de é, verifiquem a alavancagem de vocês, se vocês estão com fortes ganhos em alguns ativos, por que não fazer uma realização parcial? Eu sei que é a escolha de cada um, cada um sabe o nível de risco e das suas posições, mas dado essa volatilidade forte que nós estamos passando, isso mostra uma incerteza, uma insegurança por parte do mercado diante aí do cenário bastante desafiador e de difícil previsão. Tá bom? Então acho que todo cuidado é pouco, agora se você está tranquilo em relação ao seu posicionamento, Segue o jogo. Eu acho que a gente pode passar por tempos mais conturbados, mas a tendência ainda é de uma recuperação e de valorização da maioria dos ativos, principalmente no ambiente Brasil, dado aí a nossa possibilidade de melhores assimetrias quando comparados com outras bolsas globais. Beleza? Para quem faz uma, um posicionamento de mais longo prazo, é reforçar as reservas de disponibilidade, porque essas volatilidades podem trazer é, oportunidades interessantes. Sobre os dados macroeconômicos, é, tivemos nesta manhã a inflação do mês de abril na zona do euro ficando dentro das expectativas, apesar de uma alta e uma aceleração substancial em relação ao mês de março. Mas, como eu já disse, dentro do esperado. Reino Unido também sinais claros de inflação, mas eu acho que isso é uma consequência das reaberturas que estão sendo a. que estão ocorrendo por lá. Estados Unidos, Reino Unido e Israel acabam servindo como proxy para o mundo é, sobre a questão de vacinação e Covid-19. Bom pessoal, falando um pouquinho sobre as criptomoedas, a, a gente continua a ver um movimento de, de queda né, desses ativos. É, o Bitcoin né, que desde a máxima, que foi se não me engano no mês de abril, e que ele atingiu a região dos 60 mil dólares, ele passa a ser negociado hoje né, na, na faixa ali dos 40 mil dólares uma queda bastante forte que começou é, com uma movimentação é, de declarações que foram feitas pelo Elon Musk, é, de que ele não estaria utilizando né, mais da criptomoeda, como não poderia mais utilizar criptomoeda nas negociações de carros da Tesla, por conta né, do, da, dos gastos de energia, enfim, isso acabou iniciando aí um movimento de baixa que acaba se prolongando é, nesses últimos dias. E um outro ponto também que foi questionado foi o fato de que autoridades chinesas vieram fazer declarações de que ativos, tokens não poderiam ser utilizados como meios de pagamento. Houve uma restrição ali chinesa e isso acaba contribuindo para esse movimento de realização de lucros. Mas o mais interessante que eu quero trazer aqui para vocês é que esse movimento de queda das criptomoedas, ele acontece em meio a um relatório que é divulgado todos os meses do, do Merrill Lynch, né, do Bank of America, e que ele mostra ali né, quais as classes de ativos que acabam sendo, na sua maioria, é consenso no mercado, ou seja, muitos gestores posicionados nessas classes. E especialmente aí neste mês houve essa virada né, do mercado optando no mês passado por estar posicionado em ações de tecnologia e agora por estar comprado em bitcoins. Interessante dizer, né será que realmente a pesquisa ela retrata a opinião e o posicionamento hoje? ou é mais um opinativo, ou o posicionamento que estavam sendo feito por esses gestores era algo mais de curto prazo e que com essas quedas aí que a gente acabou observando uh, nas últimas semanas isso não passou aí de uma operação mais de curto prazo do que algo mais estrutural. Enfim, só fica aqui a curiosidade, é, acredito que o movimento das criptomoedas é algo cíclico e que vai passar por, pelos seus momentos de alta e de baixa, para quem acredita, para quem estudou, para quem entende. É, e sabe né, de todos os riscos envolvidos, é, o, o, vejo que o Bitcoin hoje se encontra ali na média móvel de 200 períodos, uma média bastante utilizada pelo mercado e que pode sim servir como patamar de suporte. Bom, falando agora sobre o Brasil, queria dar destaque aqui para o avanço das discussões que envolvem a privatização da Eletrobras, tudo que tem sido feito até o momento, é, tem como objetivo né, facilitar o processo de privatização da companhia, esperado, de acordo aí com os jornais, para 2022. O último movimento que nós tivemos envolvendo o tema foi do deputado Elmar Nascimento, que finalmente protocolou o seu relatório da MP, abrindo espaço para que ela seja, seja votada hoje na Câmara. Assim, o Senado terá um mês para analisar esse texto e promover possíveis alterações que devem ser depois chanceladas ou rejeitadas pelos deputados. O próprio deputado, Elmar Nascimento, indicou que esse detalhamento do seu texto ficou restrito à Câmara e que não houve discussão com os senadores. O cumprimento, então, da promessa de Arthur Lira de dar esse prazo ao Senado acabou ajudando a afastar a tese de que não haveria tempo para negociação deste tema. Mas o avanço, pessoal, vai depender de uma negociação e uma ampla articulação do governo com as duas casas. No texto, a capitalização da Eletrobras prevê então a criação de uma estatal que controle a eletronuclear e Itaipu, sendo que o superávit financeiro e econômico será destinado de forma fracionada. 75 para o CDE e 25 para a aplicação de programas de transferência de renda. Segundo o relator, essa medida deve reduzir as tarifas de energia. Dado uma orientação aí que ele frisou ter vindo diretamente do presidente Jair Bolsonaro. Outros temas em relação ao Brasil, pessoal. Infelizmente a gente começa a observar alguns sinais de deterioração da pandemia é, que me levam a crer que mais cedo ou mais tarde pode ser que nós passamos aí por medidas de maiores restrições em algumas regiões do país. Isso se dá pela maior flexibilização né, das pessoas em termos de circulação, de circulação e pelos atrasos que, a, que acontecem uh, na, nas campanhas de vacinação, dada a falta de insumos. Então vamos ver, é um tema que é, o mercado está acompanhando de perto. E neste momento, aí por mais que essas informações não nos levem a qualquer certeza ou qualquer opinião concreta, eu vejo que serve mais como ruído e que isso pode sim atrapalhar no desempenho dos nossos ativos. Outro ponto que chegou agora pela manhã, pessoal, que na minha opinião também cria, não que isso tenha um efeito sobre a Bolsa, né, os negócios, economia, mas acaba criando ruídos políticos. Segundo segunda reportagem da Folha, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e a Pastas e a pasta eles são seriam alvos de uma operação da Polícia Federal nesta manhã. Essa ação que tem como objetivo apurar crimes de corrupção, advocacia administrativa, prevaricação e facilitação de contrabando que teriam sido aí praticados por agentes públicos e empresários do ramo madeireiro, tá? Então vamos acompanhar É um tema bastante delicado, não tive ainda muito tempo de ir atrás de informações mais detalhadas, mas é algo que, sem sombra de dúvida, também gera maiores atritos e ruídos sobre as questões políticas. Para a gente encerrar aqui e falar sobre o noticiário corporativo, a Minerva se pronunciou que vai continuar atendendo seus clientes internacionais por meio das suas operações no Uruguai, Paraguai, Brasil e Colômbia. Essa medida visa atenuar o impacto da suspensão por 30 dias das exportações de carne bovina de empresas na Argentina, que acabou prejudicando aí o setor como um todo, principalmente a Minerva. Cerca, se não me engano, de 10% das suas operações são advindas de, de plantas que ela tem na Argentina. Uma notícia negativa para ela, é mas que é, ela está, digamos, né, visando aí, é, alternativas para atenuar todos os impactos. Nós tivemos também a Redditor confirmando a realização de uma oferta pública que será primária e secundária. É, seria de 62,6 milhões de ações. Esse anúncio foi feito né, depois de, digamos, uma, uma reportagem que saiu ontem do Valor. E essa é uma oferta, pessoal, que acaba sendo, né, como eu já disse, primária, em que entra caixa, entra recursos no, no caixa da companhia e também secundária, com a venda de papéis da Carlin e também de ações da família Mall. Essa parte, pessoal, acabou, digamos, assustando bastante o mercado ontem, que teve uma queda forte, uma queda em torno de 6% para os ativos, com essa, essa tranche secundária, aí, significando a saída de, de grandes acionistas aí do papel. Tá, então isso acaba passando uma mensagem negativa, mas eu acredito né, que com as oportunidades que estão surgindo dentro do setor de saúde, com uma visão de mais longo prazo, essa captação aí pode ser bem-vinda. Para finalizar, comentar aqui com vocês que também nós tivemos a confirmação de que o Grupo Ultra vendeu a totalidade das suas ações da Extra Farma para a Pague Menos pelo valor de 700 milhões de reais. Tá? Esse valor que ainda está sujeito a alguns ajustes, mas a oferta foi confirmada. Assim, pessoal, eu vejo que isso acaba sendo bastante positivo para ambas as companhias. Do lado da PagMenos, a gente deve observar um fortalecimento do seu posicionamento em seu público-alvo, uma vez que a extra-farma foca nas regiões norte e nordeste e na classe média expandida assim como a Pague menos, tá? ou seja, ela teria uma proteção contra um potencial competidor. Hoje o grande, o grande player do mercado de varejo farmacêutico é a Raia Drogazil, né, que é a líder absoluta do mercado no Brasil. E a gente observa né, que várias empresas se capitalizaram no ano passado é, com esse objetivo né, de expandir a sua base e bater de frente aí com o principal player que é a Hayadrogazil. Enfim, é, essa aquisição então a, dá uma vantagem estratégica agora para a menos na região norte e nordeste, as sinergias acontecem, é uma vez aí que a Extra Pharma ela tem encontrado bastante dificuldade em realizar a sua reestruturação, apesar de ter apresentado uma melhora gradual recentemente, e isso ocasionou, isso trouxe então essa possibilidade dessa aquisição que foi considerada a um valuation bastante atrativo. Tá? Então, muito bom aí para a PagMenos, a PagMenos que subiu ontem cerca de 10%, e bom também para o grupo Ultra, que já tinha se pronunciado que tinha por objetivo aí desfazer de alguns ativos em que ele não estava conseguindo é, implementar melhoras operacionais, tá bom? Uh, acho que é isso. Então vamos acompanhar aí as movimentações dessa quarta-feira. Hoje, às 3 horas da tarde, se não me engano, tem a ata do FED, né, o Banco Central americano, que o mercado vai pegar, tentar pegar novas pistas, detalhes sobre qual é, qual é o futuro né, em relação às políticas monetárias que estão sendo praticadas e se vai haver alguma mudança isso novamente deve aí trazer reversões para o cenário. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!